0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính đưa toàn thể quý thiền hữu tri thức ngày hôm qua khi chúng tôi trình bày về vai trò thuyết thiền của tăng bảo một số phật tử ngạc nhiên và nêu ra một số câu hỏi là liệu người phật tử trên con đường tu học có nhất thiết là cần nương vào chiếc thuyền để đi từ bờ bên này sang bờ bên kia trong khi phần lớn những người đi trên thuyền này đều biết bơi đó là một câu hỏi khá lý thú chức năng của chiếc thuyền là đưa người sang sông vai trò chính yếu của nó là giúp cho những người không biết bơi đến được bờ bên kia một cách an toàn. Khi những người du hành từ bờ này sang bờ nọ biết bơi, như cột chiếc thuyền, nó một cách khách quan vẫn cần thiết. Con sông mà chúng ta bơi qua từ các bất hạnh và khổ đau của cuộc đời đến bên bờ của an vui hạnh phúc, đó. nó không phải là con sông như là sông của Long là sông mê công đâu mà sông này đo bằng chiều dài của tâm thức biết được thì rất là ngắn mà không biết được nó có thể dài thêm thang từ kiếp này sang kiếp nọ đường kính chiều dài của con sông dựa trên mặt ước tuệ giác và không tuệ giác của con người nếu như chúng ta biết bơi mà có thêm chiếc thuyền cái bên nữa thì khi nào khỏe thì nhảy xuống bơi cho chiếc thuyền đi một mình khi nào đuối quá thì nhào lên trên thuyền nằm ngã lưng ra ngủ dắt bơi tiếp do đó trong mọi tình huống dầu cho người qua sông biết bơi không biết bơi thì chết thuyền vẫn cần nói một cách khác là vai trò tăng bảo những người xuất gia mang sứ mạng đóng chức năng như một con thuyền đó, lúc nào cũng cần thiết cho sự tu học của tất cả mọi người để gián tiếp trả lời câu hỏi đó thì hôm nay chúng tôi xin trình bày về chân dung người phật tử xác định chân dung người phật tử như thế nào thì chúng ta mới có thể quả quyết rằng là người phật tử đó có cần chiếc thuyền hay không gương mặt của người phật tử qua sự phát họa của kinh điển phật giáo từ truyền thống ba cho đến truyền thống đại thừa bổ sung cho nhau. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ hai góc độ chính để phát thảo ra một hình ảnh người Phật tử vừa có những vai trò rất cần thiết trong sứ mệnh hộ trì Phật pháp như là một vị hộ pháp và chân dung thứ hai đó là chân dung hành trì tức là bên cạnh những công việc phước báo mà chúng ta dấn thân làm hàng ngày, việc hành trì cần thiết đến sự hướng dẫn của những vị xuất gia chân chánh để giải quyết nỗi khổ niềm đau theo một cách thế, theo nền y học hiện đại đó, là mỗi người phải tự là bác sĩ cho chính mình. Nó nghĩa là sau khi nhận được sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa về bệnh lý mà mình đang vấp phải đó thì việc tự điều trị đó chính là một trong những giải pháp rất là hữu hiệu và có kết quả tốt năm 2005 tại Việt Nam tất cả các tờ báo trong nước vận động mời gọi và đề cử hàng trăm thanh niên sinh ra và lớn lên sau năm 75 để bầu chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất hoạt động về từ thiện xã hội Dĩ nhiên trong con số trên dưới 85 triệu dân Tìm kiếm ra 10 gương mặt không phải là khó Nhưng khó nhất ở chỗ là lựa chọn trên tiêu chí nào Để xác định rằng đây là một gương mặt có đóng góp rất là đặc biệt xứng đáng được đề cử để nhận cái giải thưởng của những người dấn thân xuất sắc trên con đường chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Hàng ngàn người đã được đề cử qua các vòng loại và cuối cùng còn lại 10 gương mặt. Và rất nhiều tăng ni Phật tử Việt Nam rất ngạc nhiên với một gương mặt và trong gương mặt này phần sử lý lịch đó, có ghi một chữ rất nhỏ, rất khiêm tốn, Phật tử. Đã từ lâu đã trở thành như là một pháp vi không thành văn ở nước Việt Nam sau thời 75. Ai muốn thăng quan tiến chức trong xã hội đó, trong phần kê khai lý lịch phải để là không tôn giáo. Vì có một giai đoạn người ta quan niệm rất sai lầm sai lầm rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng cho nên để tên mình là một người phật tử hay là một người tôn giáo nào đó tức là mình đã có trong cơ thể mình những chất áp phiện và do đó những người cần có sức khỏe an toàn phải tránh xa những người nghiện thuốc phiện thôi rất nhiều người phật tử chúng ta e dè sợ sệt để cái từ phật tử như là thân phận của một người về vai trò có đóng góp cho xã hội với nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô Phật tử này nổi tiếng vào các hoạt động giúp đỡ cho những người khiếm thị ở Việt Nam. Cô là người đầu tiên thành lập ra thư viện sách nói và chính bản thân cô phát tâm đọc hàng trăm quyển sách cho những người mù. Sau này chương trình đó đã được nâng thành sách nói điện tử có nghĩa là người mù có thể đọc theo từng trang với một cái máy khoảng chừng bốn trăm đô là có thể đọc từng trang một nghe thay vì mình chỉ nghe một cách bị động giống như nghe trên đài bên cạnh đó thì cô còn đọc rất nhiều truyện cổ phật giáo những tác phẩm dạy về nhân quả nghiệp báo đạo đức lãnh dữ làm lành và các trung tâm khiếm thị tại thành phố hồ chí minh cũng như là các tỉnh thành từ nam chí bắc đã sử dụng các nguồn tài liệu của thư viện sắp nói đó nếu như cô đóng góp đơn thuần như vậy thì có lẽ cũng không ai chọn cô là một trong những gương mặt đặc biệt nhất trong ba mươi năm qua đâu nhìn vào thân hình của cô người ta rất cảm động vì cô bị tàn phế hai chân trong một cuộc tai nạn xe lửa cán cô đứt hai bằng chân lên đến đầu gối rồi giải phẫu, sau đó chặt đứt luôn lên tới đùi. Cô ta đã tự tử mấy lần nhưng không chết rồi sau đó đó nhờ pháp lực nhiệm màu của lời Phật dạy, cô ta đã sống lại lần thứ hai. Rất lạc quan, rất yêu đời và dành hết tất cả thời gian tâm huyết của mình cho những hoạt động từ thiện dành cho những người kiếm thị. Báo chí đã phỏng vấn cô Lý do tại sao cô để cô là người Phật tử trong lý lịch Cô nói rằng thà tôi không nhận phần thưởng Nếu buộc tôi nhận phần thưởng mà không cho phép tôi để danh tánh tôi là một người Phật tử thì tôi không thèm nhận Tôi rất hạnh phúc trở thành một người Phật tử có đóng góp cho xã hội Và thông qua sự đóng góp của mình tôi muốn nhắn nhủ đến giới thanh niên Việt Nam Hãy mạnh dạn để tên mình là một Phật tử trong bất kỳ chức sắc nào thậm chí ngay cả trong đảng cái mà ở việt nam rất cấm kỵ phát thảo ra chân dung một phật tử và có bản lãnh để thừa nhận mình làm người phật tử trong bối cảnh của những nước xã hội chủ nghĩa không phải là chuyện giản đơn hồi năm ngoái khi thống kê xã hội việt nam được tiến hành Kết quả rất ngạc nhiên. Người ta đã thường nói rằng Việt Nam là một nước theo Phật giáo đại thừa với dân số trên 85% Nhưng thống kê đó cho chúng ta thấy khoảng chừng 47% là Phật tử. Như vậy cái con số 85% và con số thực 47% khác nhau như thế nào? Một số nhà thống kê xã học lý giải rằng là ở Việt Nam á cái gọi là Phật tử được lẫn lộn với khái niệm không tôn giáo hay là tôn thờ tổ tiên ông bà. Ai tôn thờ ông bà tổ tiên người đó được mệnh cho là Phật tử. Do vì hai cái này lẫn lộn với nhau thì con số được biết là 85 nhưng chú chính thức lội ra hết thành phần tôn thờ cha mẹ tổ tiên thôi thì còn lại bốn mấy phần trăm là vừa. Nhưng các nhà lãnh đạo Phật giáo khi được hỏi đến thì người ta trả lời rằng vì rất nhiều người phật tử không muốn ảnh hưởng đến công việc làm ăn hàng ngày của mình cho nên trong xử lý lịch họ không để họ là một người phật tử do đó các thống kê xã hội học về tôn giáo tại việt nam thường không chính xác ở đây chúng ta không nói đến vấn đề là chính xác hay không chính xác về thống kê xã hội học mà chúng ta nói đến thái độ của con người khi thừa nhận mình là một người phật tử hay không phải là một người phật tử điều gì đã làm cho chúng ta phải ngại ngùng đến độ không dám xác định rằng mình là một người phật tử trong khi đó con đường đi cách thức sống lời nói ý nghĩ việc làm của mình là một người phật tử ba hội nghị phật giáo thế giới diễn ra trong một tháng vừa qua đó đều nhấn mạnh đến một điểm Đạo phật là tôn giáo của hòa bình của lòng từ bi, của tình thương vô bờ bến, của tuệ giác, của những giá trị đạo đức cao cấp nhất mà cuộc đời có thể có là một người phật tử chúng ta có được một vinh dự là thừa hưởng gia tài của lòng từ bi, của nếp sống hòa bình, của sự hòa hợp của những đức tính cao thượng. Tại sao chúng ta không dám thừa nhận những gia tài đặc biệt đó? Đại hội Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Trung Quốc diễn ra vào ngày 11 cho đến ngày 18 tháng 4. Rồi sau đó từ ngày 19 cho đến ngày 24 tháng 4 tại Đài Loan. Hội nghị lần thứ 23 của Hội Liên hội Phật tử thế giới. Và trong tuần vừa qua hội nghị phật giáo thí lần thứ ba nhân đại lễ phật đảng liên hợp quốc tổ chức tại bangkok cả ba hội nghị và hội thảo này đều thừa nhận các giá trị đạo đức các giá trị tâm linh của đạo phật là vượt hơn hẳn các tôn giáo khác sự thừa nhận đó không phải là của phật giáo mà của liên hợp quốc cho nên thừa nhận mình là một người phật tử là một cái gì đó rất có ý nghĩa trong bối cảnh của nền đạo đức đang bị xuống cấp hiện nay. chiến tranh, bạo động, khủng bố, giết chóc đang diễn ra hàng ngày hàng già. Do đó, thừa nhận chân dung một phật tử trong con người của phật tử là chuyện rất cần thiết. chúng tôi được biết là giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tại Úc châu trong nhiều năm qua đã nỗ lực và thành công. Yêu cầu chính phủ liên bang của Úc Châu ghi thêm phần tôn giáo đó có một mục là Phật giáo vào. Trước đây thì không có. như vậy là các vị lãnh đạo Phật giáo của Úc Châu đã thừa nhận và thấy rất rõ giá trị là một người Phật tử và vai trò đóng góp của người Phật tử này cho cộng đồng đa sắc thái, đa văn hóa, đa chủng tộc của Úc chính vì thế việc xác định sự hiện hữu của phật giáo trong một quốc gia rất mới mẻ là một nhu cầu chẳng những về văn hóa mà còn về tâm linh rất mong sao những người phật tử tại việt nam dù là ở vai trò vị trí nào mạnh dạng xác định mình là một người phật tử trong các siêu lý lịch để cho xã hội và cuộc đời nhìn thấy được rằng trong tất cả những thành công của một quốc gia trong tất cả sự phát triển của một cộng đồng một dân tộc sự đóng góp và vai trò của người Phật tử rất lớn lớn đến độ nếu thiếu đó đó quốc gia Việt Nam không còn là chính nó nữa chân dung Phật tử có thể rất nhiều nhưng chúng tôi nhấn mạnh đến hai điểm điểm hộ pháp là một trong những nền tảng rất quan trọng của truyền thống văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo nói chung và điểm hành trì như là một trong những yêu cầu cần thiết cho đời sống tinh thần. Trong các ngôi chùa Việt Nam thường có tôn thờ hai vị hộ pháp Dưới hai hình thái với gương mặt khác nhau. Một tượng tự nhiên cho ông thiện được gọi đơn năng là hộ pháp một tượng được biết qua hình ảnh của Ngài tiêu diện đại sĩ rất dữ tợn để trừ ma dẻo quỷ. Hai phương diện của thiện và ác không nên được hiểu với góc độ nghĩa đen chỉ trắng mà phải hiểu với góc độ của pháp luật. Hình ảnh của ông Thiện là một hình ảnh hộ pháp với góc độ là siễn dương cái Thiện, truyền bá cái Thiện, thông qua các ngành nghề trong xã hội khác nhau. Như hình ảnh của Tiêu Diện Đại sĩ là một hình ảnh của Pháp trị, vì đức trị đôi lúc không thành công đối với những con người không biết được giá trị lệ lạc của đạo đức là gì những lời huấn hổ về đạo đức sẽ trở nên hoàn toàn phản tác dụng với một số người mà kinh địa phật giáo thường gọi nôm nay là nhất siễn đời có nghĩa là họ không có niềm tin về đạo đức niềm tin về chân lý niềm tin về hạnh phúc niềm tin về cái thiện và các điều công bằng trong cái này là gì trong bối cảnh và điều kiện đó đó hình ảnh thứ hai được thay thế đó là pháp trị để chặn đứng và không tạo cơ hội lây lan Diễn ra nỗi khổ niềm đau ở cộng đồng và xã hội Do những phần tử không biết tôn trọng giá trị của đạo đức Tại chùa Pháp Hoa của chúng ta Hình ảnh của Ngài Tiêu diệt Đại Thị Đã được thay thế bằng ngày quan Công Mà trong nền dân hóa Trung Hoa đó, Biểu tượng cho vị hộ Pháp Bảo vệ sự cương trực đứng đắn và tượng trước cho diên mối của cái chân thiện và mỹ hay là giá trị chân chính trong cuộc đời dù là hình ảnh của ngài quan công hay là của ngài hộ pháp hay là của ngài tiêu diện chúng ta phải hiểu một điều giá trị của nhà phật đó muốn xác định chúng ta một điều là hình ảnh của người phật tử là hình ảnh hộ pháp khái niệm pháp đây không có nghĩa là phật giáo mà hộ pháp có nghĩa là bảo vệ cái thiện, bảo vệ cái đạo đức, bảo vệ cái hạnh phúc Xây dựng cái thiện, pháp huy đạo đức, pháp quy hạnh phúc Ai làm những công việc đó đều được mệnh danh là một vị hộ pháp Có nhiều cái thứ khác nhau để làm Do đó khi đề cập đến chân dung hộ pháp của người Phật tử Chúng ta đã đề cập đến vai trò rất quan trọng Và nếu thiếu vai trò này đó Phật giáo không thể nào phát triển được. nền tảng văn hóa Việt Nam xác định chúng ta về mối liên quan mật thiết về tính chất hộ pháp của người Phật tử, kiểu như vai trò hộ pháp của ngôi chùa về phương diện đạo đức là hai cái không thể nào tách rời khỏi nhau. Cái trụ cột về quân chủ Phật tử và Phật giáo. Đó, là những trụ cột rất quan trọng trong đời sống tinh thần văn hóa của người Việt Nam từ xa xưa. Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục dĩ nhiên từ ngàn xưa chế độ quân chủ phong kiến đều cho rằng là đất không phải thuộc về người dân, mà vua là sở hữu chủ được đó Bây giờ tại Việt Nam theo cơ chế mới đó, thì người ta cũng nói là đất là của nhà nước, dân chỉ quản lý thôi. Cái vế này không quan trọng bởi vì đó là chủ quyền và chính trị của quân sự thôi Quan trọng nhất là cái nội dung trên mảnh đất là gì Nó có rất nhiều ngôi chùa Và chùa đó không phải của các nhà sư Mà chùa là của cộng đồng Chùa của dân tộc Chùa của mọi người Nói chung là ai đang có những nhu cầu tâm linh Nên gọi là chùa làng Dĩ nhiên môi trường không gian sinh thái của ngôi làng này nó rất khác với cái mô hình xã hội ở nhiều nơi Bởi vì trong đó nó có phong cảnh Chẳng những màu xanh tươi Không khí tranh trong lành Không có những tiếng ồn Không có ô nhiễm môi trường Mà là còn có phong cảnh buộc có nghĩa là có chất liệu của sự giác ngộ. quy hoạch một mô hình xã hội Việt Nam trên nền tảng của chất liệu tâm linh chất liệu Tuệ giác là phong cảnh buộc đó đó trong một cái sở hữu tập thể của những người dân về đời sống tâm linh của ngôi chùa là một mô hình khá lý tưởng chùa làng do đâu mà có do những người phật tử xây dựng nên mà có dĩ nhiên thông qua sự nối kết của vị trụ trì, sự đạo đức rộng lượng uy tín giới đức phẩm hạnh tư cách tâm lòng cao cả vị tha của vị trụ trì đã tạo thành sự nối kết các hạt giống tâm linh của tất cả những người phật tử để họ sẵn sàng bỏ ra tiền bạc của cải vật chất cắt sáng đi vào cái phần chi tiêu của bản thân mình để dựng lên một hoa sen tâm linh, một phong cảnh bột cho đời sống của bản thân họ và những người thân. Vai trò xây dựng chùa chiền như vậy đã từ xa xưa gắn liền với văn hóa của người Việt Nam. Truyền thống đó đã được phát huy ở hải ngoại, úc châu, mỹ châu, châu âu nơi nào có người việt nam tị nạn là nơi đó có gòi chùa có chùa làng dĩ nhiên xã hội của phương tây không phải là làng xã mà là xã hội công nghiệp hiện đại cái hoa sen tâm linh phong cảnh bục đó vẫn nở được ở trong môi trường công nghệ hiện đại này từ xa xưa trong thời của đức phật Vai trò hộ pháp xây dựng chùa, phát huy chùa, đưa các người cư sĩ thực hiện. Nhà sư không phải nhọc lòng làm việc đó. Một trong những nhân vật gây ảnh hưởng rất lớn cho truyền thống dấn thân về phương diện từ thiện và xã hội là Ngài Cấp Cô Độc, một vị cư sĩ với tấm lòng của vị Bồ Tát từ Bi. Ông tên là Tu Đạt. Cái hiệu của ông là được quần chúng, được cuộc đời ban tặng, cấp cô độc là người sẵn sàng, người sẵn lòng, chu cấp, bảo hộ, giúp đỡ cho những người cô đơn, nghèo khó, già nua, mồ côi, khiếm thị, khuyết tật, nói chung là đang có những nhu cầu của tình thương. Ông là người đã phát tâm hiến cúng tình xá cho Đức Phật để thiết lập, nơi tu tập an lành cho tất cả những người xuất gia. Tinh xá kỳ viên đó theo tương truyền được mua trong một cái dịp rất đặc biệt với một khoảng đất gần tám mươi mẫu, kỳ trái rất đẹp, có gió thổi, có suối chảy, có thông reo, có cảnh hữu tình ông tu đạt nhìn thấy đây là một môi trường rất lý tưởng cho sinh hoạt của những vị xuất gia chuyên về thiền quán và hành xử tu tập muốn phát táp hiến cúng những đất đó nó thuộc về số chủ của một vị thái tử tên là kỳ đà ông cho người dọa hỏi và để mua thái tử kỳ đà đã trả lời nửa đùa nửa thật vì nghĩ rằng là trong cuộc đời này không ai có đủ tiền vàng bạc mà theo thách đố của ông là trải đủ hết mặt đất số vàng á, thì ông mới bán cho cái khu vườn với tỷ giá tương đương với cái đó. Tu đạt đã sẵn sàng phát tâm hiến cúng, tấm lòng hộ pháp đã làm cho vị cư sĩ đại bồ tát này khinh tài trong đạo đức, điều đó đã làm cho tu đạt hoàn toàn ngạc nhiên. Ông ta phải suy nghĩ rằng là có lẽ nhân vật được ông cấp cô độc phát tâm hiến cúng với số lượng vàng bạc chảy đầy khắp khu vườn tám mẫu đó Phải là một nhân vật kỳ tài siêu sức về tâm linh dữ lắm Mới làm cho con người trọng tài và khinh tài mà trọng trọng, trọng đạo như vậy Chưa cần gặp như Lê Thế Tôn thông qua thái độ của các cổ độc thôi, ông đã muốn cơ phần công đức. cúng cái phần cây cối tức là qua màu trên trển đều do ông phát tâm. Nó một cách khác là trong thời đại của Đức Phật trải dài cho đến mười mấy, 20 thế kỷ về sau này. Và bây giờ trong các nước truyền thống Phật giáo Nam tông vẫn còn duy trì là người cư sĩ xệ gia Đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các ngôi chùa làng. Các vị uh, cao tăng, danh tăng, nói chung là giới tu sĩ, không phải bận tâm về việc đó Chỉ có trong những nước Phật giáo đại thừa, nhà sư phải nhọc công, đứng ra gánh vác trọng trách xây dựng ngôi chùa. Trong các nước Nam Tông, mỗi khi có một nhu cầu uh, chùa làng xuất hiện đó, thì mọi người dân Đều liên kết với nhau Đi vận động đây đó Cho đến lúc nào công trình xây dựng được hoàn tất thì thôi Sau khi ngôi chùa được xây dựng hoàn tất rồi đó Thì cái phần quản trị ngôi chùa Dường và cúng lại 100% cho các nhà sư Vai trò của họ là hộ pháp xây dựng thôi Còn duy trì phát triển nó thuộc về một chức năng chuyên việc khác Ở đó đó Nó phải có những hạt giống của tâm linh Chiều sâu của tâm linh Nhận thức của đạo đức Và sự hành trì Phải được diễn ra hàng ngày Và thậm chí mỗi ngày Đến cả mấy thời khóa như vậy Nếu như vai trò của ngôi chùa làng Nhằm cung ứng những thức ăn tinh thần Và đạo đức cho người dân Thì nguồn cung ứng thực phẩm đó đó phải do những vị xuất gia chân chánh thực hiện còn người phật tử thì làm vai trò khác. hộ pháp thôi ở tại một số nước trên thế giới hiện nay đặc biệt là trong cộng đồng của người việt hai năm trước chúng tôi có dịp sang hoa kỳ tiếp xúc với nhiều ngôi chùa do các hội cư sĩ phật tử thiết lập thì gần như là trong số những ngôi chùa này luôn luôn có tình trạng lấn cấn giữa ban kiến dựng chùa và ban trụ trì, tại vì ngôi chùa do quý cư sĩ Phật Cử xây dựng rồi sau đó đó mời quý thầy về để hướng dẫn đời sống tinh thần thôi, còn quyền quyết định sinh hoạt ngôi chùa đó không phải nằm ở vị thầy một vài tháng đầu thì không sao, nhưng mà về năm về sau đó, bắt đầu nó có nhiều vấn đề phát xanh. cho nên các thầy ở hải ngoại chơi chữ đọc theo âm tiết của người về quốc đó, nói tiếng việt đó, bỏ dấu cho là đọc thiếu dấu chút xíu thay vì là ban quản quản sự hay là ban trị sự thì họ đọc thiếu cái dấu nặng đi ban quản sư và ban trị sư để ám chỉ cho cái hoàn cảnh đối tác giữa bộ phận xây dựng chùa và các thầy chịu trách nhiệm trực tiếp thiết lập ra đời sống sự hoạt tinh thần cho cái ngôi chùa làng ở một địa phương như thế nào đó đó là một điều rất đáng buồn là bởi vì đôi lúc mà chúng ta nhiệt tình quá đó, chúng ta đi quá vai trò của mình. và một khi chúng ta phát tâm xây dựng một ngôi chùa thì nó là chùa chùa làng. quan niệm nhân hóa này rất hay, tức là nó là tài sản chung chứ không phải là của bang xây dựng, tức là của các cư sĩ Phật tử đã bỏ tiền ra còn người trực tiếp điều khiển để cho sinh hoạt tinh thần đó trở thành đơm hoa cái trái đó phải là những vị sư vì làm sai vai trò đó và không thích ứng với tính chuyên môn đó, thì hiệu năng của sự tu tập và ngôi làng với những phong cảnh buộc với chất liệu vật liệu sao không có do đó nếu như chúng ta xác định được chân dung của người phật tử với góc độ hộ pháp là chúng ta phải thấy rất rõ việc xây dựng đóng góp cho việc trùng tu kiến thức một ngôi chùa là không thể nào thiếu trong kinh điển bali đức phật đã đưa ra một đề án về cách quản trị tài chánh của một người được chia làm bốn phần rất cụ thể 25% tiền lương và tiền lễ tức mà mình có được đó, Dành cho chi tiêu hàng ngày là đủ đó. 25% kế tiếp đó, phụng sự cho việc hiếu thảo mẹ cha Nếu như mẹ cha qua đời thì, thì giúp đỡ cho những người thân trong gia đình 25% kế tiếp đó, phòng trừ hậu quản tức là giữ trong ngân hàng để tạo lãi hoặc là có những nhu cầu chi tiêu về sau thì sử dụng và cuối cùng 25% sử dụng cho việc từ thiện giúp đỡ cuộc đời cái từ thiện này nó được hiểu với đa dạng nhiều hình thái khác nhau ai thích cúng chùa để xây dựng tượng Phật hay là làm chuông các tháp ấn tống kinh điển hỗ trợ cho chương trình giáo dục đào tạo tăng tài thì cứ làm theo nguyện vọng và sở thích của mình hoặc là có thể dấn thân làm các công tác tư thiện xã hội cho những người nghèo khó bất hạnh cái nào cũng có giá trị riêng do đó nếu chúng ta ứng dụng cái vai trò hộ pháp dưới cái chính sách mà Đức Phật đã đề xuất về việc chi tiêu và quản lý tài chính của bản thân thì người phật tử đóng góp đến cả 25% là Dĩ nhiên đóng góp trên tinh thần tự quyện những người theo đạo cơ đốc giáo nói chung đó, ngoài việc đóng thuế cho chính quyền địa phương từ tiền lệ tức của mình tùy theo trường hợp là độc thân hay là có gia đình còn đóng thêm khoảng từ 7 cho đến 15% truyền thuế cho giáo hội điều đó đã được bắt buộc và rất nhiều người đã từ bỏ đạo vì họ nghĩ rằng là đi theo đạo đó trước đây có một chiêu bài theo đạo có gạo mà ăn bây giờ chẳng thấy gạo đâu mà theo gạo mỗi tháng là bị mất đi mười mấy phần trăm tiền lệ tức mà mình có được từ mồ hôi và sức lao động của mình đức phật yêu cầu chúng ta làm từ thiện hai mươi lăm phần trăm là dựa trên tinh thần phát tâm mà sở dĩ ngày dạ như vậy á vì có một lý do Tiền chúng ta đạt được từ sức lao động Nếu chi tiêu hết á Thì hệ nhân quả nó sẽ bù trừ cái hiện đời này 25% đó làm từ thiện là những cách chúng ta gieo âm đức Nó trở thành một nguồn năng lượng phước báo Có thể được ứng dụng trong những tình huống khẳng cấp Mà mình có thể có nhu cầu còn 20 đồng còn lại là để sử dụng chi tiêu, tiêu bỏ ngân hàng Vì đó phước báo chúng ta gieo trồng nó sẽ không hết Nếu tiền tạo ra tiền Thì người có tấm lòng nhân ái phước sẽ tạo ra phước Giá trị nhân quả của phước báo Nó không tỷ lệ thuận về khối lượng vật chất mà chúng ta đã đầu tư Nhưng lại tỷ lệ thuận với tấm lòng mà chúng ta dâng hiến và đóng góp cho cuộc đời thông qua các hành vi từ thiện của chúng ta như thế nào. một đồng tiền rất nhỏ từ một người thất nghiệp tấm lòng của họ vĩ đại thì giá trị phước báo và giá trị ý nghĩa đóng góp của nó cũng lớn bằng như là dài chục ngàn đô của những người giàu cái xu. quy luật nhân quả có những cái nó vượt ra ngoài cái logic của khối lượng mà nó tỷ lệ thuận với logic của tâm đây là điều chúng ta phải tin do đó đi theo đạo Phật thì đừng bao giờ có mặc cảm tôi nghèo quá tôi không làm Phật sự được nghèo không là Phật sự được thì chúng ta làm bằng khuyến tấn người khác khích lệ người khác tùy hiểu với người khác hoặc là bỏ công ra sức ra để làm nếu không có công sức làm thì vui theo việc làm thiện của người khác là mình đã góp phần gần như tương đương cho công trình từ thiện và phúc lợi cho cuộc đời sỏi. Do đó làm thiện với một ý thức phát tâm, chắc chắn rằng là quả phúc của nó dầu chúng ta không mong đợi, nó vẫn có một cách rất là tự nhiên. Như vậy nói rằng là chúng ta đang làm vai trò hộ pháp, nhưng trên thực tế thông qua sự hộ pháp này. Chúng ta đang làm vai trò là bảo hộ an lạc hạnh phúc cho tự thân Bản chất của nhân quả nó diễn ra theo cái thế riêng của nó, Không hề bị can thiệp bởi thần Thượng Đế, thần Linh gì cả Ai có gieo trồng, người đó có hưởng rồi, gieo trồng nhiều Với tấm lòng vĩ đại đó, thì quả phúc nó diễn ra rất lớn, bất khả tư nghị do đó áp dụng công thức này thì ai cũng có thể tạo cho mình hằng hà sa số rừng công đức bằng cách tùy hỷ, bằng cách dấn thân bằng cách hỗ trợ bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp nhưng phải nhớ rằng là cái vai trò hội pháp đó chính là phận sự của tất cả mọi người có nhiều người sau khi dân cúng cho chùa rồi đó thì lại có cái phần theo dõi để ý coi chùa sẽ sử dụng cái phần cúng này vào những việc gì chúng tôi đã từng làm thư ký của ban từ thiện ở tại việt nam và có rất nhiều tờ báo cáo gỡ về hàng năm đôi lúc hàng quý về các hoạt động từ thiện và khi đọc vào đó thì có nhiều cái phúc trình nó lấp ló những ý tưởng của sự hoài nghi Không biết là các nhà chùa sử dụng cái nguồn kinh phí đó cho việc gì Vì người ta biết rất rõ là các trung tâm từ thiện Phật giáo tiếp nhận cái phần cúng dường rất nhiều Đặc biệt là những nơi nào nuôi trẻ mồ côi Nhất là các trẻ mồ côi bị khiếm thị hay là bị um, các chứng bệnh nữa thì sự quan tâm của tấm lòng nhân ái xã hội sẽ nhiều hơn những trung tâm của những người lớn tuổi và những trại cải tạo cho những thành phần vi phạm luật pháp xã hội. Nhưng thực ra là các chùa đã sử dụng cái nguồn ủng hộ quần chúng rất hùng hoa ở chỗ đó là số lượng tịnh tài và tịnh vật được dân cứu đó là sài không hết. Các chùa đó nó phải lấy các cái phần cúng dường phẩm vật này Đem làm từ thiện lại ở những nơi khác đang có nhu cầu Mà điều đó không có nói cho quần chúng biết Nói quần chúng không cúng nữa sao Mà dĩ nhiên quý thầy đâu phải lấy cái phần đó Để làm cho gia đình, người thân Nhưng nhờ cái tấm lòng của họ Mình mới có thể lấy phần dư này Giúp cho những người gọi là nghèo khó ở những nơi khác Mà không ai quan tâm đến họ cái cách làm như vậy đó là chuyển cúng. Nếu như chúng ta gặp phải những vị thầy như vậy chúng ta phải quan hỷ. Vì phước báo và sự dân cúng của mình đã được làm đến gấp hai gấp ba, tức là không bao giờ sợ bị thất nghiệp. Một đồng tiền của mình dân cúng cho một ngôi chùa. Vị sư, vị chùa trì đem phần cúng đó dân cúng lại cho một ngôi chùa khác. Ngôi chùa đó chia đi một phần và, và lấy một phần còn lại cúng cho những người nghèo khó neo đơn Thì phẩm vật của chúng ta đã được làm công đức từ thiện đến 3-4 lần Số lượng chuyện cúng nhiều chừng nào thì công đức nó được gia tăng từng đoạn Do đó chúng ta phải hoan hỷ Vì phần lớn có một số Phật tử Khi cúng cho một vị thầy, một vị sư cô, cái gì đó để tiêu dùng tới mà không thấy thầy, không thấy sư cô dù hỏi thầy ơi, cái áo con cúng thầy thì để đâu rồi? Và thầy ơi, trước con cúng thầy cái bàn thờ để trên điện Phật mà bây giờ nó mất tiêu rồi, thầy có bán đâu không? Nghĩa là chúng ta cúng mà chúng ta không dám buồn. Chúng ta cúng mà chúng ta phải thấy rằng là nó đang có mặt trước mặt mình, mỗi lần đi thì mình giới thiệu với người bà con. Cháu thấy không? Của bác cúng đó. Cái này quý lắm. Mua ở tặng non nước là đây là loại đá rất đặc biệt Dĩ nhiên những niềm khích lệ đó cũng rất cần thiết Và nó mang tác động hiệu ứng tâm lý làm thiện đối với những người thân Chẳng hạn như là hai người cùng hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ như nhau Mà một người dám phát tâm cúng như một tượng Phật người kia khá hơn Mà không cúng là thấy cúng kỳ cho nên phải cố gắng là cúng gấp đôi, gấp ba Cho nên việc hiệu ứng tâm lý đó cũng rất cần thiết nhưng nếu như nhà chùa sử dụng phần cúng này chuyển qua một ngôi chùa khác là cúng cho những công trình trừ thiện khác thì chúng ta nên quan hỷ. Tức là người cúng không cần phải biết rằng là cái phần chi tiêu đó đi về đâu. Chúng ta có niềm tin đối với Tam Bảo rằng cái phần cúng đó sẽ được sử dụng một cách thích đáng. Thì sự cúng dường của chúng ta trở nên rất hoan hỷ vì giá trị phước báo nằm ở lòng quan hỷ sau khi cúng. tinh thần của sự chuyển cúng này đã được Đức Phật nói trong kinh Pháp môn Quang Thế Âm. Cái lẽ là quý Phật đã điều nhớ sự kiện sau khi nghe Như Lai Thế Tôn trình bày về hạnh nguyện của vị Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Ứng với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời để tạo ra cho cuộc đời đó một tặng phẩm của một giải pháp thích ứng Thì trong Pháp hội lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý Từ chỗ ngồi đứng dậy trạch áo bài phai hủ Sau đó mới cởi ra từ ngay cái cổ của mình một sâu chuỗi anh Lạc Chứ không phải sâu chuỗi đơn giản như thế này bằng mũ <cười> Anh Lạc là quý lắm Dân cúng cho Bồ Tát quan Thế Âm Nếu chúng ta quan sát một chút xíu nữa thì chúng ta thấy là Bồ Tát quan Thế Âm không nhận ngài vô tận ý năn nỉ ba lần bốn lượt bồ tát quan thâm nói không xin ghi nhận tấm lòng của ngài nhưng tôi xin không nhận lúc đó bồ tát vô tận ý mới thưa thỉnh như la thế tôn ngài nói vô ít câu cho bồ tát quan thâm nhận giùm con lòng phát tâm của chúng con mà không có ai nhận thì buồn lắm mà nói tiếu cho vui chút xíu thật ra việc cúng dường không có chuyện vui và buồn cúng dường về nhu cầu Phật sự nhu cầu chuyển hóa nhu cầu giúp đỡ người khác Đức Phật Thích Ca mới khuyên Bồ Tát quan tham và lúc đó Bồ Tát Quan tâm mới bắt đầu nhận sau khi nhận xong thì một nghĩa cử rất cao thượng từ Bồ Tát quan tham đó là ngài đã cắt sâu chuỗi 108 hạt ra làm hai phần và ngài dùng thần thông nối kết lại cho thành hai xong rất tiếc là chúng tôi không làm được chân này muốn làm quá mà không biết cắt ra cái rất hết trơn dâng cúng cho hai vị phật vị phật thứ nhất là tháp đà bảo phật vị thứ hai là đức phật thích ca lịch sử thì câu chuyện nó kết thúc tại đó thôi hôm qua chúng tôi có nói rằng đọc kinh những đại thừa đọc theo nghĩa đen chữ trắng á thì chúng ta sẽ chỉ thưởng thức được cái lớp si cô la thôi còn đọc mà giải mã đó bằng những uh, chìa khóa của nhận thức chìa khóa của hành trì đó chúng ta sẽ thưởng thức được những uh, viên ngọc kim cương được ẩn nấp rất sâu bên trong ở những lớp la bên ngoài Vậy nên nhu cầu lý giải kỹ niệm đại thừa dưới góc độ biểu từ vị triết lý là không thể nào thiếu hành động chuyển cúng là được diễn ra giữa Bồ Tát vô Tận Ý rồi sau đó đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta biết rất rõ là các vị xuất gia là không được nhận vàng bạc ngọc ngà cho báo và các ngài cũng không hề làm kinh tế làm sao có tiền để mua chuỗi mà chuỗi anh lạc quý lắm. Chắc chắn rằng sau chuỗi đó phải do quần chúng những người hộ pháp hiến cúng. Những việc xuất gia chân chánh nhận phần hiến cúng này không phải để trang sức cho bản thân. Nhưng mà Trong lúc chưa có Phật sự để làm thì các ngài phải giữ. Khi có Phật sự làm là các ngài sẽ dân cúng lại, lễ làm Phật sự lớn hơn. Do đó ngài đã tháo sôi chuỗi ra để cúng cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Để Tán thán và hưởng với hành động từ bi, dân thân cứu khổ của vị Bồ Tát đại từ đại bi này chúng ta thử phân tích nếu như lúc đó bồ tát quan tham nhận liền thì chuyện gì sẽ xảy ra? chẳng lẽ mục đích đi làm từ thiện để nhận được cái phần thưởng của sâu chuỗi an lạc hay sao? Dĩ nhiên cái nhu cầu tán dương công đức đó, với những bằng khen với những lời chúc tụng với những sự ghi nhận là không thể nào không có trong cuộc đời vì cái đó nó thừa nhận một việc làm tích cực một việc làm thiện ích phải có nhưng các ngài không màn đến nghĩa là những người Phật tử khi dấn thân vào trong cuộc đời với vai trò hội pháp á sẽ không bao giờ màn đến việc mình sẽ được ghi danh hay không ghi danh nhưng nếu ai ghi danh cho mình thì đừng từ chối vì nghe cái vẻ hơi thế hơi lạ chúng tôi cũng có súy bậy <cười> nhiều người Phật tử khi làm từ thiện hỏi tên gì nói thay thầy để vô danh đi vô danh cũng là một cái danh mà khi để vô danh rồi người ta hỏi hoài thôi à Thầy ơi, cái cô vô danh đó là ai mà sẽ dám cúng đến hai chục ngàn đô Còn con hữu danh con cúng con chập đô à? Cho nên đó là vô danh cuối cùng là ai cũng biết hết trơn Họ nói cho bà, bà đừng có nói nhau, bà quỷ thì A đó Cho nên cuối cùng ai cũng biết hết trơn <cười> Việc thừa nhận công đức là chuyện cần thiết Một trong các hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát Và đặc biệt là Bồ Tát Phổ Hiền đó, Tán dương công đức chúng ta nhớ trong kinh đa di đà đó chư phật cũng tán dương công đức lẫn nhau thôi như là thế tôn thành đạo của ta bà này rất khó khăn thành đạo xong rồi chuyển mới xây chánh pháp để làm lễ cho cuộc đời lại càng khó khăn hơn nữa làm cho họ được chứng đắc lại càng khó khăn hơn cho nên mười phương chư phật đã đồng tán dương công đức và hành vi của đức phật thích ca Thì trong khi đó Đức Phật Thế Ca lại tán dương công đức của Đức Phật A Di Đà. Chẳng lẽ các ngài làm công việc là khen lẫn nhau? Chúc tụng lẫn nhau sao? Không có. Tán dương để xác định rằng chân lý mà như Lai Thế Tôn đang tuyên thuyết đó, có giá trị, có lợi ích, cho nên tất cả các bậc trí đều đồng tình, đều hưởng ứng, đều ca ngợi. Như cầu của Tán Dương là để tạo ra một hiệp ước và liên minh của cái cái giá trị đạo đức và tâm linh do đó chúng ta phải tán dương những cái thiện tán dương những cái tốt bồ tát quang thế âm đã thừa nhận tấm lòng vĩ đại của bồ tát vô tận ý nội ngay danh sư vô tận ý thôi đã gợi lên chúng ta một giải mã một biểu tượng triết lý cần phải đầu tư ý tưởng vô cùng Ý tưởng không giới hạn, ý tưởng cao xa quyền diệu, ý tưởng sâu thâm thẳm. Với cái cách thức giải mã có vô tận ấy như vậy thì chúng ta mới thấy được một phần công đức nhỏ của một sâu chuỗi đã được nhân ra thành vô lượng công đức. Chuyển tiếp từ vị Bồ Tát này sang vị Bồ Tát nọ đến chư Phật và thông qua chư Phật đến với cuộc đời. Cho là công đức đó là công đức chuyển chuyển lẫn nhau ngày càng lớn ngày càng gia tăng trong truyền thống phật học đại thừa thấp đa bảo đó hay là phật đa bảo tượng trưng cho tiềm năng tiềm năng là những hạt giống rất quý là cả một gia tài báu vật có sẵn ở trong mọi con người đa bảo là một gia tài quý báu một cái quặng ví và đến lúc mà chúng ta không biết khai thác cho nên nó nằm in ở bên trong không xài được Làm thế nào để cho tiềm năng đó trở thành một hiện thực Cho đó là việc làm của tất cả những người con Phật Cho Bồ Tát vô tặng ý cúng cho Bồ Tát quan Thế Âm Nhưng với cái nhìn quán, quán chiếu bằng tờ giác thì tiềm năng của Đức Phật đa bảo trở thành hiện thực của Đức Phật thích ca lịch sử Có nghĩa là biến ước mơ trở thành hiện thực Biến những tiềm năng trở thành những cái phục vụ cho cuộc đời Cho nên phải chia ra làm hai phần Hay nói cách khác là để có được thành quả giác ngộ hiện thực của Đức Phật thích ca như là lịch sử Chúng ta phải biết đầu tư tiềm năng và thời gian công sức đầu tư cho tiềm năng Phải tốn ít nhất là 50% của giá trị hiện thực cái nỗ lực làm dữ lắm tu dữ lắm hồi hướng công đức dữ lắm mới có thể làm cho tiềm năng đó được phát huy do đó chúng ta đừng có tưởng là chỉ cúng sâu chuỗi thôi bởi vì chư phật đâu có cần xài chuỗi như mình đâu mình làm tựa mình để phật xài chuỗi rồi có kim cương rồi có ngọc ngà châu báu những gì quý nhất trong cuộc đời mình choàng lên cổ các ngài thực ra các ngài đâu cần những thứ này Gia tài tâm linh của các ngài đó là giác ngộ và giải thoát Đó là những bá Phật quý nhất để hình thành ra chất liệu an lạc cho cuộc đời. Chuỗi an lạc là ý tưởng cho một sự nói kết của những hạt giống nhân từ đạo đức tinh anh Thông qua việc làm thiện và dẫn thân hộ pháp của những người Phật tử do đó vai trò hộ pháp không chỉ dừng lại ở chỗ là chúng ta thiết lập ra một ngôi chùa với phong cảnh bụt dù nó trực thuộc cho một chính thể nào trong một bối cảnh lịch sử nào nhưng chất liệu tâm linh đó phải luôn luôn duy trì để nó có thể làm một hành trang một vị hòa thượng thời cận đại đã nói là mái chùa che chở hồn dân tộc do đó góp phần xây dựng một ngôi chùa không chỉ đơn đơn thuần là tạo ra một cơ sở vật chất của tín ngưỡng và thờ phượng là hết, mà tạo ra một nền tảng văn hóa cho dân tộc, tạo ra nền tảng đạo đức cho dân tộc, tạo ra nền tảng tâm linh cho dân tộc. Nơi nào, quốc gia nào, giai đoạn lịch sử nào, chính thể nào quý hoại các ngôi chùa, thì nền tảng văn hóa của dân tộc bị sụp đổ và mất gốc. Cho nên ai làm việc đó thì sẽ phải ăn thẳng về sao? Quỷ hoại chùa chiền, bức hại tăng ni, cưỡng bức, không cho xuất gia, không tạo điều kiện cho cái tốt và chân lý được phát huy thì cái đó là một sự nối tiếc về sao? Do đó vai trò xây dựng chùa, bảo vệ chùa vai trò rất lớn và quý Phật tử là những người làm rất tốt vai trò này đôi lúc quý thầy là không nổi nhiều chính thể chính trị ấy, sợ nhà sư không phải vì sợ bản thân của nhà sư đó mà sợ quần chúng của nhà sư đó cho nên sau năm bảy người ta đã có một chính sách là chặt đứt cái mối quan hệ giữa nhà sư với quần chúng có đường chặt đứt đó được diễn ra theo nhiều cách khác nhau cái cách đầu tiên đó là ngừng hết tất cả hệ thống giáo dục bồ đề của Phật giáo thì giáo dục mang lại tuệ giác, mang lại kiến thức, mang lại tiềm năng, mang lại sự xây dựng. Nếu như tất cả quần chúng Phật tử không còn được chu cấp nền Phật học, thì chắc chắn rằng họ có muốn đóng góp cho Phật giáo họ cũng không có cách để đóng góp. Mấy chục năm vừa qua gần như là Phật tử Việt Nam không hề biết đến Phật giáo. Một tuần lễ vào ngày Chủ nhật đến các trung tâm giảng dạy để học một buổi thì chẳng thấm vào đâu. Cho nên Phật giáo Việt Nam phải cần đến một thời gian rất là dài vài mươi năm Để phục hoạt lại cái truyền thống tâm linh mà nó đã bị cắt đứt trong mối quan hệ Giữa những vị xuất gia và những vị tại gia với vai trò là hợp pháp Nỗi đau đó lớn lắm nhưng buộc chúng ta phải nỗ lực mà làm Làm sao để phục hoạt lại dĩ nhiên là khi chúng ta tạo ra một sự chuyển cúng từ một vị này sang vị kia để công đức và phước thiện đó có thể dâng tràn và mang lại lệ lạc cho nhiều người hơn thì trọng tâm của thái độ đó phải là tâm vô ngã phải có lòng vô ngã lớn lắm mới có thể làm được việc này ngã có chỗ nào thì công việc bị bế tắc chỗ đó bản chất của bản ngã là một cục hết dính rất chặt, gai góc của nó đi tới đâu là làm thương tổn đến đó, cho nên thái độ vô ngã mới có thể làm cho con người vận dụng chuyện a để làm cho những chuyện anh a lớn hơn, giá trị hơn, vĩ đại hơn và không xem trọng bản thân mình. Nhưng nếu không khéo trong quá trình chúng ta làm phật sự thì cái ngã đeo đuổi mình. Chủ nghĩa thành quả là một trong những điều đáng buồn Nhưng hiếm khi xảy ra trong nội bộ Phật giáo Người ta thường tự hào về những thành quả mình đã làm Và thông qua sự tự hào đó người ta buộc thế giới, buộc cuộc đời phải công nhận Và cái tuổi về già là cái tuổi hưởng thành quả đó Cho nên nó có thể dẫn đến chủ nghĩa tham nhũng chủ nghĩa ô dù nhiều chủ nghĩa khác dẫn đến ốc dùng miền địa phương trên cơ sở hưởng thụ phục vụ cho bản ngã tinh thần nhà phật là chuyển cúng có nghĩa là các thành quả tốt đẹp đó mình dân hiến cho người khác để người khác tiếp tục góp phần dâng hiến cho cuộc đời cứ như vậy xoay chuyển và cuộc đời được ăn vui trong một ngôi thiền viện của phật giáo trung hoa ngày xưa có một vị thiền sư rất nổi tiếng tầm vóc tâm linh của vị thiền sư này đã làm cho rất nhiều người Phật tử đến với ngôi chùa mặc dầu vị hòa thượng rất ít nói phương pháp dạy của ngài là thiền quán trong tĩnh lặng mỗi người cảm nhận và thấm thấu giá trị chân lý từ con đường tu tập hành để của bản thân hơn là lắng nghe sự giải thích cho nên rất nhiều người phật tử đã đến để tập tu. trong đó có một vị đại thí chủ đã từng cúng xây dựng chùa bảo hộ chùa là một vị hòa pháp đắc lực lắm. vị hòa thượng này có một quy tắc bắt buộc áp dụng cho mọi người mà không có ngoại lệ là tu trong vòng bảy ngày mỗi người chỉ được nói hai âm tiết thôi tức là gián tiện ngôn ngữ để tạo chiều sâu của tâm linh chuyển quá sự ức chế của ngôn ngữ Bằng pháp hỷ thực phần thương diệt thực Để sống làm sao mình cảm nhận được hạnh phúc ăn vui là được Bảy ngày sau Vị cư sĩ đại thí chủ này tới gõ cửa hòa thượng Cóc 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 Và cư ra Vị hòa thượng nói chỉ được nói hai âm tiết thôi nha Ông ta nói hai chữ dường cứng lắc đầu cái bỏ đi thì bởi vì những người phật tử bình thường khác đó, thì hòa thượng còn để cho cái niệm vào mùa đông này còn vì đại thí chủ hòa thượng không để cho một cái niệm nào ở trơn để cái giường bằng gỗ không mà gỗ còn gập ghề nữa cho nên nằm ê quá cứng quá chịu không nổi nhưng mà vì cái uy tín của vị hòa thượng cho nên ráng ở lại mà tu bảy ngày sau ông ta đến sớm hơn thay vì sáu giờ sáng mới là giờ tham vấn mà năm giờ khuya có cửa cốc 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 và thường mở cửa ra với một nụ cười ông ta nói cơm dẻo những người khác thì hòa thượng cho ăn cơm ngon cơm dẻo cơm niếp không có ông này ăn cơm trái bảy ngày sau ông ta lên gõ cửa nữa mà mới bốn giờ khuya thôi mở cửa ra hòa thượng nở hai nụ cười ông ta nói con đi, Có <cười> nghĩ là chịu thua rồi. Đó là chủ nghĩa công thành thăng không thối. Ông ta cứ đinh ninh rằng mình là một vị đại thí chủ ngôi chùa cho nên nó là cái ước vọng của ông đó, khi có mặt tại chùa thì hòa thượng phải niềm nở đón tiếp, ứng xử một cách rất là đặc biệt hơn bất kỳ một người phật tử nào khác. Thì chế độ ưu tiên, còn cúng nhiều phải lo cho con nhiều, còn ai cúng ít thì lo cho ít. Đâu thể biến nhà chùa trở thành một cơ sở của chủ nghĩa ngoại giao. Cái bản ngã của ông ở chỗ là ông làm rất nhiều Phật sự cho nên ông phải được quyền ưu tiên. Cái bản ngã đó là một sự trở ngại. Tâm hộ Pháp đó đã tạo ra nhiều gây góc và rất may mắn vị hòa thượng này là một vị đại cao tăng cho nên không thể nào chạy theo cách ứng xử của ông mà hòa thượng đang giáo dục ông bằng một bài pháp không lời biết rằng ông ta sẽ thăng giảng tại sao con không được những ưu quyền như những người phật tử có công trạng hòa thượng đang dùng một công thức để mài dũa hết tất cả những góc cạnh bản ngã về phật sự của ông đã làm cho nên nếu ai đi chùa mà gặp quý hòa thượng quý thầy chùa trì và ứng xử như vậy đừng có buồn nhé không <cười> thì biết rằng là đang thử chiêu bản ngã của chúng ta xem chúng ta còn bản ngã hay không vì hòa thượng nào thử nhiều chiêu gì chừng nào thì chúng ta phải cảm ơn chừng đó thì bản ngã đó sẽ bị rơi rụng hết trơn không? cho nên đến chùa mà còn than nữa là chúng ta biết là chúng ta làm chưa trọn vẹn đâu bởi vì chúng ta vẫn còn ỉ lại công sức của mình có người nói liệu hòa thượng có ứng xử giống như là hòa thượng thiền sư đó hay không đặt câu hỏi đó là quá dư thừa có hay không không quan trọng mà quan trọng là chúng ta có ứng xử vô ngã từ Phật sự mình hay không vì chúng ta làm Phật sự muốn được lợi ích hay là muốn tăng cường bản ngã Cho nên mục đích của việc làm hộ pháp á, thông qua một ngôi chùa là để cho bản ngã chúng ta xây dụng chứ không phải được tăng trưởng do đó những người đi chùa lâu năm rồi phải dành lại thời gian cho các nhà sư hướng dẫn cho những người mới bắt đầu tập sự như tất cả mà chúng ta muốn mình có mặt là hòa thượng nó phải ngưng hết tiếp mình không tiếp ai khác hết trơn Thì những người mới bắt đầu sẽ không có đường đâu mà vào sự bất hạnh bắt đầu tiếp tục được diễn ra cho nên trong vai trò hộ pháp của một ngôi chùa giờ chúng ta xây dựng như thế nào đó chúng ta phải làm cho bản ngã nó được tiêu biến, được chuyển hóa. Mấy chục năm về trước, ở Việt Nam dùng một khái niệm rất hay đó là ban hộ tự Tức là những người Phật tử là những người bảo hộ ngôi chùa. Sau này người ta đã hiểu làm và hiểu rất sai ý nghĩa hộ tự kia là thành trở thành hộ niệm. Rồi cái từ hộ niệm là hiểu sai nữa, cái là để giúp đi việc cầu an cầu siêu. Những người nào gần chết là hộ niệm cho họ chết luôn. <cười> Tức là siêu sanh Tây Phương cực lạc. Còn ai chết rồi được siêu sanh thoát quá. Còn ai muốn sống là hộ niệm làm sao cho họ sống lại. Nhiều ý nghĩa của hộ tự dẫn đến hộ này như vậy thì uổng, uổng ức cho đạo Phật quá. Đạo Phật là phải chỉ dành cho người già, người quái cố, Mà đạo Phật dành cho mọi thế hệ, dành cho mọi đối tượng. Trong đó người già là một phần tử, người bệnh tật là một phần tử. Nhưng rất tiếc ngày nay nó diễn ra như là một cái gì đó. Muốn sôm tụ về đám cưới thì đến nhà thờ, muốn sôm tụ về đám ma thì đến nhà chùa. <cười> cho nên cuối cùng rồi đó, đạo Phật đó là gọi là ôm trọn cái phần sát chết của con người thôi <cười> <cười> rất may là ở tại hải ngoại nhiều ngôi chùa đã tổ chức lễ hôn thú hoành tráng quy nga hướng dẫn đời sống sinh hoạt đạo đức cho cả vợ lẫn chồng mới hôn phói còn ở việt nam bây giờ chuyện đó là chuyện xa lạ vô cùng không ai nghĩ đến chuyện đám cưới trong chùa cứ nghĩ như thể là thầy tu là không được quyền nhìn thấy đám cưới <cười> trên thực tế kinh điển nhà phật dạy về hôn nhân hạnh phúc gia đình rất nhiều nhiều nhất trong các kinh thánh đức phật chỉ yêu cầu các vị xuất gia là không được làm mai mối thôi chứ ngài không nói là 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 không được chứng minh ngài khuyên chứng minh bởi vì có sự chứng minh của quý thầy Hạnh phúc gia đình tốt hơn, tạo phước đức cho gia đình. Còn làm may mối đó, hai bên mà đầm ấm với nhau thì không có chuyện gì mà nếu có gì trục trặc là bắn vô ông thầy. <cười> Do đó vai trò hậu pháp đó là bảo vệ ngôi chùa, xây dựng ngôi chùa. À, bảo vệ ngôi chùa và xây ngôi chùa là để bảo vệ nền đẳng văn quán của dân tộc. nơi nào cần có ngôi chùa thì quý Phật tử đều phát tâm làm cả. Trong các cộng đồng tị nạn trên khắp thế giới, có lẽ là người Việt Nam là xây chùa nhiều nhất. Chúng ta có đến mấy trăm ngôi chùa, châu úc, châu, úc, châu âu, châu mỹ trong vòng ba mươi năm. Nếu như chúng ta đăng ký kỷ lục quốc tế thì chúng ta cũng đoạt giải kỷ lục quốc tế đó về việc xây dựng chùa <cười> ở đây ngoài. So với cộng đồng của người Trung Hoa, Nhật Bản, Dù Tiên và đặc biệt là Tây Tạng Chúng ta vẫn đọc kỷ lục đó, nếu tính theo tỷ lệ Chân dung thứ hai của người Phật tử là sự hành trì Đôi lúc nhiều Phật tử dấn thân làm công tác từ thiện xã hội tu phước nhiều quá mà họ bỏ quên đi việc hành trì bản thân là một sự tổn thất Chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện của Ngài Cấp Cô Đọc một vị đại thí chủ, một vị đại bảo trợ cho Phật pháp, một vị đại hộ pháp. Cuối cuộc đời của ông ta lâm vào chứng bệnh rất nặng, đau nhức mới vô cùng. Ông ta nhớ kính đức Phật, cho gia nhân đến thỉnh đức Phật đến vì đức Phật bằng Phật sự thuyết pháp, cho nên cử hai vị tôn giả xá Lợi phất và A Nan đến. Hai vị tôn giả này đã nghe theo lời Đức Phật chia sẻ thâm diếm. Và giảng kinh cho ông nghe. Trước khi giảng kinh thì ông ta nói là thứ hai ngày con đau quá, con khổ quá, con nhức nhói quá. Làm thế nào để giúp cho con vượt qua được nỗi khổ của cái cơn bệnh ở cái tuổi xế chiều này? Hai vị đại đức đã nói, cư sĩ hãy bình tĩnh. Như Lạc Thế Tôn đã sai chúng tôi đến để làm công việc đó chú tôi tin chắc rằng thông qua việc hành trì này cư sĩ sẽ giảm đạo ông ta nói là xin hai ngày hai vậy cho con còn cần rất nhiều cần rất nhanh hai vị tôn giả đã nói là ông hãy quán tưởng cái tổ hợp cấu trúc tâm vật lý gồm năm yếu tố là thân thể vật lý dòng cảm xúc ý niệm quá sự vận hành tâm và nhận thức phân biệt không phải được gọi là cái tôi Thông thường nỗi khổ niềm đau nó phải có một trong hai điểm để bám phiếu Hoặc là vào thân thể vật lý Hoặc là vào cái cấu trúc và dòng chảy tâm lý của con người Thông qua cảm xúc, nhận thức, ý niệm quá Và nếu như chúng ta tách rời cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và tâm của con người Thì khổ đau có chỗ nào để bám phiếu Đây là một nghệ thuật tâm lý rất đơn giản và rất hiệu quả. Khi chúng ta ý thức về nỗi khổ niềm đau nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Ở đây có bác sĩ Phước làm công việc y khoa và tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Chắc chắn rằng bác sĩ sẽ cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm về nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân. Khi nhìn thấy một cây kim chuẩn bị đưa vào cơ thể nhiều người xỉu luôn. Thấy giọt máu là quảng hốt à. Ý thức vì cái bệnh làm cho cái bệnh gia tăng Còn người nào làm lơ cái bệnh Dĩ nhiên phải là làm liều Làm lơ nghĩa là không quan trọng quá nó Nó sẽ giảm Vì sức ép về tâm lý không có Người đó sẽ mau khỏi bệnh Dĩ nhiên nếu cho ta phân tích Cái bệnh ảnh hưởng từ thân thể Tạo ra sự tương tác với dòng cảm xúc Chúng ta thấy được cái nguyên tắc tâm lý mà đức Phật dạy là tách rời dòng cảm xúc ra khỏi thân thể vật lý. Ông ta bị chứng bệnh ung thư đau hoàng hoại, cái chứng bệnh ung thư được khó chịu lắm. Y học ngày nay vận dụng những loại thuốc tê, thuốc gây mê để làm cho dòng cảm xúc con người mất đi cái phản ứng. Và do đó cái ý niệm về cái đau ở cái vùng đó được cô lập, được khoanh vùng lại đức phật ngày xưa đâu có y khoa đâu có những phương tiện y học như ngày hôm nay cho nên gài dạy bằng phương pháp tâm lý và phương pháp quán tưởng đó tách rời nó ra tách rời nó bằng phương pháp tu tập vô ngã đó là không đẳng thức quá thân thể với dòng cảm xúc và ngược lại việc đẳng thức quá dòng cảm xúc hay là ý niệm hóa hay là ý tưởng phân biệt là bản thân của cả tôi cái tôi 70 tuổi, cái tôi 60 tuổi, cái tôi đàn ông, cái tôi đàn bà, cái tôi của người lớn, cái tôi của người nhỏ, cái tôi của người da trắng, cái tôi của người da vàng, bất kỳ một cái tôi nào đều mang lại nỗi khổ niềm đau và cái ảnh hưởng của nỗi đau vật lý sẽ tiếp tục khống chế chúng ta, cho nên tách rời nó là cách vô hiệu quả đó cấp cô độc thực hiện trong vòng 10 phút thôi nỗi khổ niềm đau được khống chế liền ông ta rưng rưng nước mắt cảm động quá và nói với hai vị đại đức rằng là xin nhị vị tôn giả hãy trình thưa lại như lai thế tôn lời yêu cầu của chúng con là hãy giảng dạy bài kinh này cho những người phật tử như chúng con hai vị cư hai vị tôn giả rất cảm động và nói với cư sĩ cấp cô độc rằng là thật ra bài kinh này như lai thế tôn đã nói rất nhiều lần rồi Chỗ nào Ngài cũng nói Đi đâu Ngài cũng giảng Phân tích và khuyến khích mọi người cùng ứng dụng Nhưng có lẽ cư sĩ bận ra làm việc phước báo nhiều quá Cho nên cư sĩ quên mất tiêu Ngày hôm nay cư sĩ ứng dụng mới 10 phút là có có, có tác dụng rồi Đó là một câu chuyện nói lên sự nhiệt quý của rất nhiều người trong chúng ta Cho việc dấn thân, làm việc lành, giúp cho cuộc đời Nhưng việc chăm sóc và lo lắng cho bản thân mình làm quên đi Đến lúc mà nỗi khổ niệm đó xuất hiện trong bản thân mình Mình không biết cách nào để vượt qua nó Vì đó chân dung của sự hành trì là một nhu cầu không thể thiếu Đừng tưởng rằng việc tu tập chỉ dành cho người tu Mà tu tập là dành cho mọi người Ai cũng cần phải thực hiện nó Ít nhất mỗi ngày vài phút Sự tu tập hành trì đó có thể được hiểu với người góc độ khác nhau Hành thiền cũng được, niệm Phật cũng được Trì chú cũng được miễn sao là có hành trì đúng phương pháp là sự lệ lạc sẽ bắt đầu có mặt. mỗi pháp môn mỗi phương pháp có chức năng riêng để giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ điềm đau còn chờ đến lúc nỗi khổ điềm đau xuất hiện mới hành trì đó lúc đó khó có thể tập trung được lắm bởi vì chúng ta bị lính quấn, dòng cảm xúc tác động chi phối nhiều quá làm cho mình không thể nào trở tay kịp và Tâm phan duyên lăn sang cảnh trần làm cho chúng ta đánh mắt đi chánh đẹp, kết quả của sự tập sẽ vẩy tay vào chúng ta một cách lâu dài. Cho nên nói đến hình gì là chúng ta phải đề cập đến quá trình của sự tu tập chuyển hóa, nói đến tu là sự chuyển hóa, người Phật tử cần phải có nhu cầu đó. Cái góc tâm linh mà ngày hôm qua chúng tôi đề nghị đó, nó là một cái gì đó ai cũng có thể thực hiện được. Ở nơi bàn làm việc Chúng ta vẫn có thể tạo ra một cái không không gian tâm linh Chẳng hạn như là hình ảnh một đức Phật Hay là hình ảnh một sâu chuỗi Hay là một cái bò đòn Hay là bất cứ một cái gì Mà thông qua đó Chúng ta có thể gợi nhớ lại sự hành trì Phóng thích sự căng thẳng Của công an việc làm ra bên ngoài Khỏi não trạng Khỏi dòng cảm xúc Khỏi ý niệm hóa Khỏi nhận thức phong việc của chúng ta phải thực tập, phải làm Và có thực tập là có kết quả Có làm là có hiệu ứng Làm nhiều có kết quả nhiều Làm ít có kết quả ít. Nếu thực tập lâu rồi mà thấy không có kết quả Mà thấy ngày càng chán chường Lúc đầu đó, Nửa tháng còn đi chùa Giờ nửa năm mới đi một lần Là biết chúng ta bị thói thắt. Phải hành trì như thế nào đó Mà thấy rằng là ngày càng tinh tấn Ngày càng siêng. Ngày càng phấn đấu hơn và khuyến khích mọi người cũng làm. Đó là một việc tinh tấn về phương diện à, à, tính liên tục và bền bỉ của hành trì. Cái thứ hai nữa là phải nói đến hiệu ứng của sự chuyển hóa. Bình thường trước khi chưa đi chùa, tánh tình cao có khó chịu. Chấp nhất khi đi chùa rồi đó, tâm quan hệ bắt đầu có mặt. Ứng xử mọi người luôn luôn là kính trên nhường dưới, từ tốn, khiêm hạ thì biết rằng là chúng ta tu tập đúng phương pháp, còn tu một thời gian mà thấy bản ngã xuất hiện cao có ai đụng tới mình chút xíu là mình nghĩ tửng lên, hoặc à, ai không đề cập mình chút xíu là mình buông liền bỏ ngôi chùa đó, dặn động quân chúng đi ngôi chùa khác, à, biết rằng là bản ngã chúng ta nó đã mọc sừng rồi, lúc đó không còn là bồ đề nữa mà là bồ đề gai, là trên cái bồ đề to là dây chùm gỡ không? Thầy biết rằng là sự tu tập hành trì đó là sai phương pháp Còn có phương pháp thì thông qua thời gian Chúng ta sẽ thấy là hành giả đó có rất nhiều điều đáng kính Rất nhiều điều đáng thương, rất nhiều điều đáng học hỏi Con người đó tỏ ra bên ngoài một vùng từ trường Của sự tương tác giao thao tâm linh Nhẹ nhàng, thư thái, ung dung, tự tại, thảnh thê Ngồi kế cạnh người đó là chúng ta cảm thấy an ổn rồi người đó nói ra một lời gì đó là chúng ta cảm thấy hạnh phúc liền như vậy là chúng ta biết rằng là chúng ta tu tập đúng phương pháp và việc tu tập này người phật tử nào cũng có thể làm được và nếu chúng ta làm được công việc đó, đó thì mỗi một người phật tử chính là một bài thiếu pháp cho chồng cho vợ cho con cái cho anh em cho những người thân và cho những người cộng sự đối tác trực tiếp và gián tiếp với mình do đó có những người Phật tử vô danh là phải Họ không tự mình là một Phật tử nhưng cách thức họ làm đó là một Phật tử Họ làm cho người khác quý kính Đạo Phật Họ làm cho người khác thần tượng Đạo Phật Họ làm cho người tác là phải tìm đến với Đạo Phật để hấp Tiếp thu cái chất liệu giác ngộ an là của Đạo Phật Những con người Phật tử như vậy rất cần thiết còn khi chúng ta tự xưng mình là phật tử dĩ nhiên tự xưng là, là một nhu cầu như chúng tôi nói ngay khi đầu nhưng nếu cái cách thức chúng ta là ngược lại với tên thần phật giáo thì tự xưng đó lại là phá hoại đạo phật do đó quý phật tử nào thấy con cái của mình người thân của mình chưa phải là phật tử nên khuyến tấn giúp đỡ để họ có con đường trở về phật tử đừng hiểu lầm rằng là đi theo đạo phật là tự giác cho nên để cho họ tự tức Như vậy là chúng ta thiếu trách nhiệm Chúng ta phải hướng dẫn họ Khái niệm tự giác trong nhà Phật không có nghĩa là để cho con người tự ý thức Mà tự giác là một quá trình Thông qua sự hướng dẫn của một vị tu sĩ hay là một pháp môn Bản kinh nào đó Chúng ta tạo ra sự giác ngộ của bản thân chứ không nhờ ăn sủng của Thượng Đế và Thần Linh Tự giác là như vậy do đó cần rất nhiều đến sự hướng dẫn của những người đồng tu của những người đi trước của những người có kinh nghiệm do vì ý thức sai lầm về việc này mà rất nhiều người phật tử đã tạo ra cảnh huống trái ngang lắm cha mẹ là phật tử con cái là quỷ sứ <cười> xung quanh ngôi chùa toàn là những người phá chùa không tại đó sớm chùa là sớm quỷ lạ như vậy nhưng mà cũng có điều an ủi số quỷ đó phải ở gần bên chùa để được chuyển hóa chứ. hay là chúng ta phải <cười> làm sao á là số quỷ đó không còn nữa, xung quanh chùa phải là phật tử. muốn như vậy thì chúng ta phải khuyến tấn những người thân trong gia đình. thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ hai góc độ chân dung của người phật tử về phương diện có cần thiết hay không cần thiết sự hướng dẫn của người xuất gia. Thì qua cái cách thức đó là chúng ta phải tự rút ra cho mình một cái câu trả lời Nếu như mình chưa phải là người biết bơi Giả sử cứ biết bê chưa đủ sức để vượt qua con sông Thì chúng ta đừng nghĩ lại về sớm bỏ con thuyền Điểm thứ hai nữa đó Mặc dù chúng ta vẫn biết chủ trương và tinh thần giác ngộ nhà Phật dạy là hồi đầu thị ngạn nhưng chúng ta phải xác định rất rõ giữa động tác hồi đầu là quay đầu Và cái đích điểm của cái bờ đó luôn luôn có một khoảng cách Câu nói của chư Tổ mang về dụng ý của giáo dục khuyến tấn nhiều hơn là giáo dục thực tại Quay đầu mà nói là bờ không đúng Quay đầu nhìn thấy bờ chuẩn xác hơn Nhìn thấy bờ và đến bờ là một quá trình phải bê, phải lội. Bê mà bê yếu sức cũng có thể chết giữa dòng. Bê thiếu phương pháp là cứ nó quay vòng vòng một chỗ thôi. Giống như lên chèo chất thuyền mà cầm cái cây chèo mà không biết cách á. Cứ chèo hoài mà tại sao nó cứ đi đánh đồng đưa, đồng đưa, đồng đưa qua lại giống như là cái chống chóng như vậy. Đó. Do đó để tránh tình trạng đó chúng ta phải cần đến vai trò của tăng bảo. Vì đó Đạo Phật luôn luôn xác định rằng là trong mỗi con người có ba viên ngọc quý chất liệu giác ngộ cao nhất là của Phật Đức Phật lịch sử kế tiếp là ngài đã để là kinh điển và được diễn dịch thành các pháp môn khác nhau là pháp bảo còn những vị xuất gia chân chánh là những người hy sinh cả cuộc đời từ bỏ tuổi thay sư của mình để dấn thòng con đường học hỏi hành trì pháp bảo đó, để diễn dịch và giải thích cho chúng ta. cho nên ai cũng cần đến ba viên học phí này, ngay cả người xuất gia cũng cần tăng bảo. chính vì thế, chúng ta có thể nói là, tất cả những vị xuất gia đều là đệ tử của tăng bảo, chứ không riêng những người phật tử. và khi chúng ta xác định điều đó rồi, thì, việc mà quy tâm bảo đó, nó không còn là thầy riêng của tôi, thầy có ngôi chùa này, thầy có ngôi chùa kia, mà thầy của tất cả những người quy kính tâm bảo và chúng ta là Phật tử chung chứ không phải là Phật tử của một vị Hòa thượng. Tinh thần quy tam bảo của nhà Phật là vậy và tinh thần đó là một tinh thần dung thông, không tạo ra những bản ngã của một ngôi chùa, không tạo ra những bản ngã của bè phái, không tạo ra bản ngã của bất cứ người ai, người nào. Tinh thần đó phải được chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc thì ánh sáng và giá trị Phật pháp mới có thể lan truyền khắp mọi nơi do đó đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta không cần đến tăng bảo là một vị hòa thượng cao tăng cũng cần đến tăng bảo là những vị xuất gia chân chánh cũng cần đến tăng bảo hướng hồ là những người tại gia